0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die nächste Haltestelle auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel ist der Titusbrief aus dem Neuen Testament. Zusammen mit den beiden Timotheusbriefen gehört er zu den sogenannten Pastoralbriefen. Pastoralbriefe werden sie genannt, weil sie an Einzelpersonen gerichtet sind, die in örtlichen Gemeinden pastorale Aufgaben übernommen haben. Es geht also unter anderem um Fragen der Gemeindeleitung. In dieser Sendung möchte ich Ihnen zunächst eine allgemeine Einführung in den Titusbrief geben und dann auch mit dem ersten Vers aus Kapitel 1 beginnen. Paulus und Titus hatten gemeinsam eine Missionsreise auf die Mittelmeerinsel Kreta unternommen. Wie lange sie dort waren, ist uns nicht bekannt. Im Titusbrief werden wir jedoch die Menschen kennenlernen, die auf der Insel Kreta lebten. Der Apostel Paulus hielt nicht allzu viel von den Inselbewohnern. Zu dem Zeitpunkt, als er seinen Brief an Titus schrieb, war er bereits weitergereist. Irgendwann, zwischen den Jahren 64 und 67 nach Christus, wandte er sich schriftlich an Titus mit Anweisungen, was der junge Pastor auf Kreta noch tun sollte. Die Tatsache, dass der Aufenthalt von Paulus und Titus nicht in der Apostelgeschichte erwähnt wird, zeigt uns, dass dieses neutestamentliche Buch nicht die komplette Geschichte der ersten Gemeinde enthält. Ja, die Apostelgeschichte enthält tatsächlich nur einen kleinen Ausschnitt und nur der Dienst von zwei Aposteln wird in den Vordergrund gestellt. Der Dienst von Petrus im ersten Teil der Apostelgeschichte und der Dienst des Paulus im zweiten Teil. Aber selbst von der Arbeit dieser beiden Männer haben wir keine vollständige Aufzeichnung. In seinen beiden Briefen an die Thessalonicher stellt Paulus die Wiederkunft Christi in den Vordergrund. Sie erfüllt ihn mit großer Hoffnung und lässt ihn voll Freude in die Zukunft blicken. Kritiker von Paulus sagen, dass dies zwar in den Anfängen seines Missionsdienstes so war, aber später nicht in der gleichen Weise im Vordergrund stand. Der Brief an Titus wurde allerdings ungefähr zur selben Zeit geschrieben wie der erste Timotheusbrief, nämlich als sich der Missionsdienst des Apostels Paulus bereits seinem Ende zuneigte. In Titus 2, Vers 13 schreibt Paulus, Wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus. Liebe Hörer, das klingt nicht so, als hätte Paulus seine Hoffnung verloren. Ich habe vielmehr den Eindruck, sie leuchtete sein Leben lang hell und klar und würde künftig sogar noch heller leuchten. Zitat »Wie ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort« bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. So hat es einmal der Apostel Petrus ausgedrückt. Paulus hatte das Vorrecht, die beiden jungen Männer, die beiden Mitarbeiter Timotheus und Titus, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus zu führen. Paulus nennt beide seine Söhne, weil er sie gelehrt und sie zu Christus geführt hatte. Paulus schrieb Briefe an beide Brüder im Herrn. In der Bibel finden wir zwei Briefe an Timotheus und einen an Titus. Diese Briefe nennt man Pastoralbriefe, weil Paulus darin Anweisungen für ihre jeweilige Gemeinde gibt. Von diesen Briefen können wir auch heute noch viel lernen. Es gibt so viel Literatur zur Gemeindeleitung, dass man damit eine ganze Bibliothek füllen könnte. In der Bibel dagegen haben wir nur diese drei Pastoralbriefe und sie sind ziemlich kurz. Trotzdem liefern sie uns alle wesentlichen Informationen, die man braucht, um eine Gemeinde zu leiten. Und sie schärfen uns ein, dass Nöte und Probleme in den Gemeinden meistens nicht darauf zurückzuführen sind, wie man die Gemeindearbeit organisiert oder welches System man dabei verwendet, sondern dass diese Probleme zumeist geistlichen Ursprungs sind. Leider wissen wir nur sehr wenig über die jungen Mitarbeiter Timotheus und Titus. Wir lernen aber, dass Titus sowohl geistlich als auch körperlich ein starker Mann war. Paulus äußert weniger Besorgnis um das Wohlergehen des Titus als um das von Timotheus. Titus war vermutlich älter und reifer und besaß eine gefestigtere Persönlichkeit. Timotheus war Jude und Paulus hatte ihn beschneiden lassen. Titus hingegen war ein Heide, und Paulus verweigerte ihm die Beschneidung. Wir lesen im Galaterbrief am Anfang von Kapitel 2, dass Paulus Titus mit nach Jerusalem nahm. Weil er ein Heide war, erlaubte Paulus ihm aber nicht, sich beschneiden zu lassen. Als er Timotheus mit sich nahm, ließ Paulus ihn jedoch beschneiden. Das können Sie in der Apostelgeschichte am Anfang von Kapitel 16 nachlesen. Ist das nicht seltsam? Den einen jungen Mitarbeiter ließ Paulus beschneiden, während er dem anderen die Beschneidung verweigerte. Die einzige Regel, die sich daraus ableiten lässt, ist scheinbar die folgende aus dem Galaterbrief Kapitel 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Eine wirkliche Begründung dafür, warum Timotheus im Gegensatz zu Titus beschnitten wurde, ist das aber noch nicht. Dafür scheint etwas anderes entscheidend gewesen zu sein. Paulus sagte einmal, er wolle jedem Menschen sein Nächster sein, so dass er alle für Christus gewinnen könne. Den Juden wollte er ein Jude sein und den Heiden ein Heide. Er ließ Timotheus also deshalb beschneiden, weil sie als Juden gemeinsam in die Synagogen gehen wollten. Eine völlig andere Situation ergab sich, als unter den ersten Christen in Jerusalem die Frage aufkam, welche Bedeutung das Evangelium für das praktische Alltagsleben hat. Paulus erlaubte keine Gesetzlichkeit und erlaubte Titus deshalb nicht, sich beschneiden zu lassen. Damit wollte er bekräftigen, Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, um sie zu erlösen, egal ob sie beschnitten sind oder nicht, ob sie dem Judentum angehören oder ehemals Heiden waren. Und was bedeutet das im Umkehrschluss? Liebe Hörer, lassen Sie es mich so ausdrücken, wenn Sie keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, ist alles andere unwichtig. In dem Brief, den Paulus an Titus geschrieben hat, sehen wir ein umfassendes und prachtvolles Bild von der neutestamentlichen Gemeinde. Wir bekommen einen Eindruck davon, wie sie als Organisation funktionierte. Manche Christen sind heute stolz darauf, zu einer Gemeinde zu gehören, die, wie sie sagen, nach urchristlichen Prinzipien funktioniert. Diese Leute würde ich gern fragen, ob in ihrer Gemeinde kürzlich mal jemand tot umgefallen ist. Ich nehme an, das würden sie verneinen. Doch so etwas passierte in der urchristlichen Gemeinde. In der Apostelgeschichte Kapitel 5 wird von den Gemeindemitgliedern Hananias und Saphira berichtet, dass sie tot zu Boden fielen, und zwar, weil sie den Heiligen Geist betrogen hatten. Ich glaube, wenn so etwas auch heute noch in den Gemeinden passieren würde, müssten viele Gemeindehäuser um eine Leichenhalle erweitert werden. Dennoch können wir einiges von dem lernen, was damals eine Gemeinde ausmachte, beziehungsweise was Paulus für wünschenswert hielt. Die Gemeinde, wie sie nach dem Titusbrief sein sollte, ist erstens ordnungsgemäß strukturiert, zweitens die Gemeinde steht fest in der Lehre, Das heißt, es wird ein fundiertes Bibelverständnis gelehrt. Und drittens führen die Gemeindemitglieder ein tadelloses Leben und sind bereit, gute Werke zu tun. Dieses Bild der neutestamentlichen Gemeinde malt uns der Titusbrief vor Augen. Wenn wir die beiden Timotheusbriefe mit dem Titusbrief vergleichen, stellen wir fest, Bei den Timotheusbriefen liegt der Fokus sehr stark darauf, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde eine solide Lehre erhält und dass ein fundiertes Bibelverständnis gepredigt wird. Im Titusbrief dagegen liegt der Fokus auf Gottes Anweisung für die Leitung von Gemeinden. In Kapitel 1 stoßen wir dort auf einen Vers, den man als Schlüsselvers für das Verständnis des gesamten Titusbriefes ansehen kann. In Vers 5 schreibt Paulus an Titus, »Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe.« Mit anderen Worten, Titus sollte die Gemeinde auf Kreta organisieren. In Kapitel 1 sagt Paulus somit, dass die Gemeinde eine strukturierte Organisation braucht. In Kapitel 2 betont er, dass es die Aufgabe der Gemeinde ist, das Wort Gottes zu lehren und zu predigen. Gleich am Anfang von Kapitel 2 heißt es dazu, »Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre.« Die Gemeinde muss also fest in der heilsamen Lehre verankert werden. In Kapitel 3 lesen wir dann, dass die Gemeindemitglieder gute Werke tun sollen. Auch hier wird das Thema gleich in Vers 1 genannt, in dem Paulus schreibt, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit. Mit anderen Worten, die Gemeinde ist errettet durch die Gnade und sie lebt in der Gnade und sie soll der Welt ihren Glauben zeigen durch ihre guten Werke. Ich glaube, es ist heutzutage schwierig, eine Gemeinde zu finden, die jede einzelne dieser drei Anweisungen vollständig umsetzt und jedem einzelnen Punkt die gleiche Bedeutung zumisst. Manche Gemeinden betonen mit ihrem Konzept eher das eine und manche das andere. Ich möchte nun jede einzelne der drei Anweisungen, die Paulus im Titusbrief noch weiter ausführt, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Erstens, die Gemeinde soll ordnungsgemäß strukturiert sein. Paulus schrieb an die Korinther, dass jede Aufgabe ehrbar und ordentlich erledigt werden sollte. In manchen Gemeinden geht es aber ganz und gar nicht strukturiert und ordentlich zu. Der Grund dafür ist meistens, dass einige wenige versuchen, sich um alles zu kümmern. Das führt oft zu großen Schwierigkeiten. Deshalb, eine Gemeinde muss ordentlich aufgestellt sein und darf nicht bloß von einigen wenigen Mitarbeitern am Laufen gehalten werden. Zweitens, leider wird in manchen Gemeinden kaum darauf geachtet, dass ein gutes Bibelverständnis vermittelt wird. Deshalb sage ich jungen Pastoren immer, dass sie sich nicht darauf konzentrieren sollen, eine neue Gemeinde zu gründen oder ein Imperium jeglicher Art aufzubauen. Vielmehr kommt es darauf an, das Wort Gottes weiterzugeben und ein rechtes Bibelverständnis zu fördern. Statt eine Organisation aufzubauen und Gebäude zu errichten, sollen sie lieber in den Leben von Männern und Frauen etwas aufbauen, sie also lehren. Denn egal, um welche Organisationsform es sich handelt, diese kann später von anderen ruiniert werden – wenn etwa ein Pastor nach einigen Jahren in eine andere Gemeinde wechselt. Das bricht jedem Pastor das Herz. Deshalb ist es wichtiger, in den Leben von Männern und Frauen in ihren Herzen etwas aufzubauen. Darauf sollte sich jede Gemeinde konzentrieren. Ich komme zum dritten Punkt. Die Mitglieder einer Gemeinde sollen bereit sein, gute Werke zu tun. Wir Christen betonen oft, dass die Lehre so wichtig ist, obwohl ich nicht glaube, dass wir sie überbetonen. Aber den guten Werken messen wir oft zu wenig Bedeutung zu. Eine Gemeinde soll gute Werke tun. Viele christliche Organisationen sind meines Erachtens zu sehr damit beschäftigt, das nötige Geld für ihre Arbeit zu beschaffen, so dass es ihnen wichtiger ist, Menschen vom Spenden zu überzeugen, als ihnen zu helfen. Doch viele Menschen brauchen Hilfe, nicht nur geistlich, sondern auch ganz praktisch. Da sind wir gefragt. Wir müssen ihre Bedürfnisse wahrnehmen und uns darum kümmern. Ich bin froh, dass sich viele Gemeinden wirklich engagieren und anderen Menschen helfen. Ich kenne eine Gemeinde, deren Mitglieder schwer kranke Menschen besuchen, ihnen im Haushalt helfen oder auch etwas vorlesen. Das ist eine wunderbare Sache. Arme und kranke Menschen bekommen zwar teilweise auch staatliche Unterstützung, aber es ist eben etwas völlig anderes, wenn Christen persönlich zu ihnen hingehen, mit ihnen sprechen oder sich, wenn sie krank sind, an ihr Bett setzen. Das ist in der heutigen Zeit ein sehr wichtiger Dienst. Soweit eine kurze Einführung in den Titusbrief. Leider gibt es Theologen, die sich fast nur auf das dritte Kapitel konzentrieren, in dem es um gute Werke geht. Dabei treten dann die beiden Kapitel über die Organisation und die Lehre völlig in den Hintergrund. Doch nur, wenn eine Gemeinde alle drei dieser Aspekte abdeckt, von denen Paulus spricht, darf sie sich wirklich als christliche Gemeinde bezeichnen. Wenden wir uns nun dem allerersten Vers im Titusbrief zu. Der Briefanfang, der aus insgesamt vier Versen besteht, ist charakteristisch für einen Pastoralbrief, unterscheidet sich jedoch von den anderen Briefen des Apostels Paulus. In Vers 1 schreibt er »Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist.« Paulus bezeichnet sich als Knecht Gottes und meint damit, dass er ein Leibeigner Gottes ist. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass ein Leibeigner jemand war, der sich lebenslänglich seinem Eigentümer verpflichtet hatte. Mit dem Zusatz »Ein Apostel Jesu Christi« betont Paulus an dieser Stelle noch einmal, dass er als Apostel eingesetzt wurde. Das ist wichtig, da er nachfolgend Anweisungen zur Organisation der Gemeinde geben wird. Diese Anweisungen kommen von einem Apostel, also einem von Jesus ernannten Briefschreiber, durch den Christus nun mit seiner Gemeinde redet. So gesehen redet der Herr Jesus Christus durch den Titusbrief auch zu uns heute. Für den Fall, dass diesbezüglich Zweifel bestehen, betont Paulus auch noch einmal, dass das, was er schreibt, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes ist. Mit anderen Worten, dass das, was er schreibt, den Kriterien des Glaubens entspricht, die heute für Gottes Auserwählte gelten. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer Norm oder einem Glaubensstandard sprechen. » Ob Sie, liebe Hörer, errettet sind oder nicht, hängt davon ab, was Sie glauben. Sagen Sie mir, was Sie von Jesus Christus halten. Sagen Sie mir, ob Sie glauben, dass er am Kreuz gestorben und was sein Tod am Kreuz Ihnen bedeutet. Sagen Sie mir, ob Sie glauben, dass er auferstanden ist und was seine Auferstehung Ihnen bedeutet. Sagen Sie mir, ob Sie glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aus diesen Informationen kann ich dann schlussfolgern, ob sie ein Kind Gottes sind oder nicht. Das sind die Kriterien des Glaubens, auf die es ankommt. Wenn Paulus in Vers 1 von den Auserwählten Gottes spricht, so meint er damit die erretteten Menschen. Er meint damit nicht, dass Gott bestimmte Menschen bereits vorher auserwählt hat. Und mit der Erkenntnis der Wahrheit dem Glauben gemäß – meint Paulus, dass man an unserem persönlichen Glauben und an unserem Leben ablesen kann, ob wir die Wahrheit kennen. Liebe Hörer, wenn die Wahrheit der biblischen Worte sie nicht zu einem göttlichen Leben bewegt, dann ist mit ihrem Glauben grundsätzlich etwas nicht in Ordnung. Ich hörte einmal von einem Pastor, der fluchte, der gerne viel Alkohol zu sich nahm und sich bei jeder Feierlichkeit unter die Leute mischte. Sonntags predigte er das Evangelium, und jede Woche kamen Menschen zum Glauben. Ein anderer Pastor aus dieser Gegend fragte mich, wie kann es sein, dass er damit Erfolg hat? Ich antwortete ihm, ich glaube nicht, dass er erfolgreich ist. Vielleicht wird seine Gemeinde immer größer, aber er baut keine Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Denn die Wahrheit führt zu Gottesfurcht, und wenn sie nicht zu Gottesfurcht führt, dann, liebe Hörer, ist es nicht die Wahrheit. Paulus wird immer wieder betonen, dass der Glaube an das Evangelium zu Gottesfurcht führt, denn die Bewohner von Kreta missbrauchten die Gnade Gottes. Sie waren der Meinung, dass sie durch die rettende Gnade nun die Freiheit hätten, in Sünde zu leben, wenn sie wollten. Paulus beantwortet dies direkt im ersten Vers, in dem er sagt, dass der Glaube an die Wahrheit Gottes zu einem gottesfürchtigen Leben führt. Gott errettet uns, aber er legt auch gewisse Regeln für unser Leben fest und beruft uns zu einem höheren moralischen Standard. Die Lehre von der Gnade darf nicht missbraucht werden, um Sünde zu entschuldigen. Wenn Sie glauben, dass die Gnade Sie errettet hat, aber wenn Sie weiter in Sünde leben, dann... So muss ich leider sagen, sind sie nicht errettet durch die Gnade und auch sonst nicht errettet. Errettung durch die Gnade führt zu einem gottesfürchtigen Leben. Ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren bei unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher. Nach der Einführung in den Titusbrief und einigen Gedanken zum allerersten Vers folgt die Fortsetzung in der nächsten Sendung. Dann werden wir hören, welche Anweisungen Paulus für Titus bereithält in Bezug auf die Organisation der christlichen Gemeinden auf der Insel Kreta. Dabei geht es unter anderem um die Anforderungen, die ein offizieller Vertreter, also ein Gemeindeältester oder Presbyter, erfüllen muss. Paulus hat dazu eine Liste von sehr konkreten Anweisungen und Regeln zusammengetragen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören! Und Gottes Segen mit ihnen.